0: Jezus powiedział do swoich uczniów, Pozyskujcie sobie, przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, Prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo stamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. W tym bardzo bogatym dzisiejszym Słowie Bożym można nie zauważyć takiego drobnego wyznania zawartego w liście świętego Pawła do Filipian. Paweł pisze, umiem cierpieć. Przepiękne i ważne wyznanie. Umiem cierpieć. A więc można się tego nauczyć. To nie jest coś łatwego, coś danego nam od samego początku naszego życia. To jest jakiś owoc nauki. Na czym polega nauka cierpienia i dlaczego to jest takie ważne? O cierpieniu mówi jeszcze święty Paweł na samym początku listu do Filipian, kiedy pisze: Wam bowiem z łaski danej jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Aha, czyli cierpienie jest takim doświadczeniem, w którym, gdy się Go nauczę dobrze znosić, przeżywać, mogę uczynić Jakiś konkretny duchowy dar łączący mnie z Chrystusem. Nam także, tak jak Filipianom, jest dane nie tylko w Chrystusa wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, czyli potrafić powiązać swoje cierpienie i z tajemnicą cierpienia Chrystusowego, ale także nadać sens cierpieniu, które jest wpisane w naszą codzienność. Czemu to jest takie ważne? Paweł pisze do Filipian, umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. A więc chodzi tu o jakiś konkretny kształt cierpienia, czyli sytuację, kiedy brakuje mi nieraz zupełnie podstawowych rzeczy do życia. Dlaczego trzeba umieć cierpieć? Chodzi o to, żebyśmy my nie zawężali swojego działania do poruszania się w takiej bezpiecznej strefie. Na zasadzie takiej, że na przykład daję komuś drugiemu wtedy, kiedy mam odpowiednie zapasy, no bo muszę się zatroszczyć o siebie. Niby w tym myśleniu zdroworozsądkowym nie ma nic złego, ale takie myślenie dla nas, którzy spotkaliśmy Boga, uwierzyliśmy w Jego miłość, Boga, któremu wyznajemy, Jezu, ufam Tobie, takie myślenie może być zdradą tego, co wyznajemy ustami. Może być formą pewnej podwójności, takiej podwójności, o której mówi Pan Jezus w stosunku do faryzeuszów. Którzy, jak określa ich Łukasz Ewangelista, byli chciwi, słuchali tego wszystkiego, chciwi na grosz faryzeusze i podwiwali sobie z niego. Jezus mówi do nich, udajecie sprawiedliwych. I tak sobie myślę, że my także potrafimy udawać, że ufamy Panu Bogu. No bo łatwiej jest ufać Bogu, kiedy sam się o wszystko zatroszczę najpierw. Jest przede mną wizja może jakiegoś kolejnego lockdownu. No może trzeba zrobić duże zapasy, żeby się zabezpieczyć. Może trzeba, ale może trzeba posłuchać Pana Boga. Czy On mnie do tego zaprasza? Czy prosi mnie w moim sercu, zaufaj! Albo powie do mnie słowami, które dzisiaj wypowiada Paweł do wspólnoty Filipian. Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Czy wierzę w to, że to jest możliwe? Czy potrafię zaufać Bogu? Bo nieodłączną od wiary w Boga jest zaufanie Bogu. Czy ufam, że Bóg może zaspokoić wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą moją i każdą naszą potrzebę? A tylko wtedy, gdy mamy taką ufność i gdy umiemy cierpieć, czyli nie przeżywać cierpienia jako przekleństwo, ale jako błogosławieństwo, tylko wtedy potrafię służyć Bogu. Cały list. Świętego Pawła do Filipian rozpoczyna się od zachęty, aby to dążenie, które było w Jezusie Chrystusie, które poprowadziło Jezusa do tego, aby uniżyć samego siebie i przyjąć postać sługi, to dążenie ma nas ożywiać. I mamy także wezwanie świętego Pawła, aby jego naśladować. On jest tym, który potrafi służyć. Potrafi służyć swoją miłością, swoim trudem zamknięcia w więzieniu. Potrafi być życiodajny i potrafi być świadkiem nadziei. Bóg zaspokoi wspaniale nasze potrzeby, ale jeśli Mu naprawdę zaufamy i tylko wtedy, gdy mamy taką postawę, możemy zrobić to, o co nas wprost Jezus prosi w Ewangelii. Wzywa nas, żebyśmy pozyskiwali sobie przyjaciół niegodziłą mamoną. Mamona w dzisiejszej perykopie ewangelicznej występuje w dwóch odniesieniach. Jedno odniesienie, aramejskie słowo mamon, to oznacza zysk albo bogactwa, albo wprost pieniądze. Ale mamon to także bożek, bożek pieniędzy. To ten, który próbuje nam pokazać inną drogę do szczęścia, szczęścia iluzorycznego. I jeśli patrzymy znowu na dzisiejszy świat, ten świat wykorzystuje wpisaną w nas ranę egocentryzmu, indywidualizmu i chciwości. To po grzechu pierworodnym potrafi być w nas bardzo głęboko ukryte. I mamon posługuje się mamoną, czyli próbuje nam zasugerować, że to jest to, co się naprawdę liczy, albo to jest to, co realnie zabezpieczy moje życie, to jest to, co realnie mi pozwoli być szczęśliwym. Ale dla narodu wybranego mamon to był Bożek, który kusił do odejścia od bycia zależnym od Boga. Dlatego Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i Mamonie, albo w niektórych przekładach polskich Bogu i Mamonowi. Nie możecie, bo tak naprawdę będziecie tak nieuczciwi i podwójni, jak ci faryzeusze, którzy udają sprawiedliwych. To, co nimi rządzi, jest ich odruch chciwości, dlatego w ich sercach jest pogarda dla Jezusa. Taka skrywana, taka dyskretna, którą widzi tylko Jezus i potrafi ich napomnieć, bo czyta ludzkie serce. Jezus nas dzisiaj wzywa, abyśmy pozyskiwali sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. A dlaczego to mamy robić? Wyjaśnia to zaraz w następnym fragmencie wersetu. Aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków uniżenie samego siebie poprzez służenie Bogu i człowiekowi. To nie tylko źródło naszego codziennego szczęścia, bo w różnych sprawach ludzie mogą mnie zablokować, mogą mi nie pozwolić robić tego, co bym chciał zrobić, mogą mi odebrać różne materialne rzeczy, może mi także wreszcie czas i choroby odebrać zdrowie, śmierć może odebrać mi osoby bliskie, moich przyjaciół, moją rodzinę, ale jednego świat mi nie może odebrać, tego skarbu, który polega na tym, że nauczyłem się żyć w Jezusie Chrystusie, a przez to kochać prawdziwie, służąc innym ludziom. Święty Paweł mówi, umiem cierpieć biegdę, ale dlaczego tak mówi? Wyjaśnia znowu. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To nie ja sam z siebie. Tak działa Boża łaska. Trwam w komunii z Jezusem. Jemu się powierzam. Do Niego się modlę. Jemu chcę służyć. Dlatego wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę nawet się cieszyć dzięki temu, że On jest we mnie. Dlatego piszę: bardzo się ucieszyłem w Panu. Pan jest moją mocą. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jest taka piękna legenda warszawska, na której się jako dziecko wychowywałem legenda o złotej kaczce. Szewczyk Marcin odnalazł drogę do tej złotej kaczki odnalazł kaczkę, która przemówiła do niego ludzkim głosem, obiecując wszystkie bogactwa, które miała, ale Musiał przejść przez próbę. Dostał sto dukatów, które przez dobę miał wydać tylko dla siebie. Nie wolno mu ani jednego dukata było przeznaczyć dla dobra innych. Czujemy tą diabelskość historii? Czujemy Boga Mamona ukrytego pod obrazem złotej kaczki? Zatroszcz się o siebie! zatwarć swoje serce nie usłysz tych którzy potrzebowaliby twojej pomocy ale marcin który przebył przez cały dzień wydając pieniądze na siebie na samym końcu dnia szedł na rynek starego miasta aby tam ostatniego dukata wydać w cukierni a potem pójść do złotej kaczki przed wejściem do cukierni siedział schorowany starszy żebrak bardzo dotknęło to szewczyka Marcina I oddał mu tego ostatniego dugata, a potem przyszedł do kaczki i okazało się, że zabrała mu wszystko, co miał otrzymać. Nic nie dostał, ale nie zabrała mu największego skarbu, jaki miał ukryty w swoim sercu. To była jego dobroć, jego dobre serce, współczucie dla drugiego człowieka. Legenda odpowiada, że cały ten jeden dzień otworzył Szewczykowi oczy na życie prawdziwe, na życie w miłości do ludzi i służbę innym. Ta historia jest zaproszeniem i dla nas, byśmy się nie nabierali na ułudę bogactwa, tylko byśmy w Jezusie Chrystusie potrafili kochać i byśmy w Jezusie Chrystusie potrafili znosić cierpienie. W Tobie żyjemy, Boże, poruszamy się i jesteśmy, tylko Ty to możesz uczynić w nas, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.